0: Este es el podcast de audio producción, episodio número 8. Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a este episodio número 8 en el podcast Audio Producción. Mi nombre es Héctor John y soy el fundador de esta página audioproducción.com. Eh, creador de videos instruccionales y artículos sobre grabación, mezcla y máster completamente en línea y en español Si quieres conocer un poquito más sobre lo que hacemos te invito a que visites nuestra página www.audioproduccion.com En donde puedes descargar guías gratuitas, pre gratuitas precisamente sobre grabación, mezcla y máster que te pueden ayudar de verdad bastante a mejorar tus técnicas y habilidades de mezcla y de producción desde tu home studio. Tenemos cursos profundizados y tenemos una membresía audio producción donde recibes multitracks mensuales para practicar todas tus habilidades y técnicas de mezcla. Entonces, bueno, pues en este eh, octavo episodio quiero hablar sobre, primeramente... Eh, voy a, Quiero dar algunas noticias importantes Después vamos a hablar sobre la falsa idea de los plugins Y ahorita más adelante voy a desarrollar un poquito eso Y también el cómo construir un arreglo musical exitoso Desde el punto de vista del productor Y también desde el punto de vista de un ingeniero de mezcla Entonces, eh, primeramente en cuestión de las noticias acaba Waves acaba de lanzar un, un increíble nuevo plugin Que se llama eh, Mixdown, creo de, de la serie de, de Chris Lord Alge eh, Bastante, bastante interesante Porque una de las cosas que me gusta Sobre los plugins de Wave Sobre todo los que, los que están en en contrato Con estos ingenieros de mezcla O productores, etcétera Son que son bastante sencillos de utilizar y están desarrolladas de cierta forma para que simplemente los integres en cualquiera de las pistas. Y ya tengas un sonido bastante bueno. Obviamente que después ya lo modificas cada uno a tu gusto. Pero me gusta porque está súper sencillo de utilizar. Tenemos, tengo un video ahí en la página de YouTube. Donde muestro exactamente de qué se trata este plugin. Y ahí ya lo puedes ver más en acción. Pero está muy interesante porque está destinado a ponerlo en tu Mixbox. Sobre todo a veces si batallas un poquito... Con la compresión o con la ecualización Si apenas vas iniciando y todavía no sabes bien exactamente Qué hacer o cómo lograr un buen sonido Pues creo que el CLA Mixdown te puede ayudar A obtener un excelente punto de partida eh, Realmente hasta ahorita lo he utilizado poco Solamente en la demostración y, y en otro, otras ocasiones Pero creo que es uno de esos plugins que vale la pena explorar Y probablemente tener insertado directamente en el Mixbus boss. Otra de las noticias que quería dar a conocer es que estoy bien emocionado porque ya estoy en la parte de exportación de todos los videos del curso de mastering. De verdad es un curso que me han pedido por mucho, mucho tiempo porque entiendo, es un, el, la masterización es un proceso de cierta forma un poco místico. La gente realmente no sabe... Eh, pues de, de qué se trata realmente la masterización si realmente la masterización es un proceso completamente diferente a la mezcla o no, si la masterización puede corregir una mala mezcla o no entonces todo este tipo de preguntas eh, masterizo creo que son como cinco o seis canciones de diferentes géneros verdad, para que eh, pues cualquier usuario que adquiera el curso pueda conocer un poquito acerca de cómo hacerlo eh, aclaro algunas de las dudas más comunes, explico un poquito sobre los procesos de exportación para plataformas, la verdad que está creo que bastante bastante eh, integral el curso, tiene muchísima información y además me gusta porque es un curso que sé que conforme vaya pasando el tiempo lo puedo ir actualizando también para los diferentes usuarios y que siempre va a ser relevante entonces estoy súper contento probablemente para la fecha que salga este podcast eh, yo creo que en una semana más va a estar saliendo el curso máximo si no es que antes entonces bueno pues espero que, que realmente es pues sea bastante benéfico para todos los usuarios. y si a ti te interesa, bueno, pues ya probablemente si sigues la página vas a poder conocer un poquito acerca de eso. Otra de las cosas es que, eh, gracias a Dios, este mes de julio eh, hemos tenido aquí bastante trabajo en el estudio. Estamos trabajando con tres diferentes artistas a la vez en cuestión a producción, eh, grabación, mezcla y master Entonces, bastante ocupados, aunado a la membresía, mucho, mucho, muchas cosas que hacer eh, Y pues a final de cuentas la idea es Pues estar haciendo y desarrollando mucha música Entonces, muy contento por eso Pronto quizás les, les estaré compartiendo un poquito acerca de esos proyectos Así que bueno, vamos a hablar un poquito sobre <coughs> Perdón El primer tema Que es sobre la falsa idea de los plugins Y este tema me surge Porque yo me estaba poniendo a pensar Y probablemente ya más o menos sepas hacia, hacia qué dirección vamos pero me estaba poniendo a pensar, hace poco, mi, eh, mi novia es diseñadora gráfica. Y entonces, si sabemos, pues creo que el, el programa más común y el más utilizado por cualquier diseñador, ¿verdad? Es eh, Photoshop o Illustrator, ¿no? También en, en, en su defecto. Pero Photoshop es el, el más común, el que todo el mundo conoce, ¿no? Hasta allá se, se vuelve un, un verbo, ¿no? Vamos a photoshopear esa, esa foto, ¿no? <risa> eh... Y yo me estaba poniendo a pensar, dije, fíjate que qué diferencia existe, ¿Por qué? porque porque el, el diseño gráfico es un proceso también sumamente creativo. Y, y me estaba poniendo a pensar, dije, qué diferencia entre el mundo del diseño gráfico y el mundo del audio en cuestión a las herramientas. ¿Por qué? Porque realmente dentro del de programa de Photoshop pues no hay ningún tipo de, de plugin, ¿verdad? El cual, entre comillas, de cierta forma te haga mejor que otro diseñador, ¿verdad? A final de cuentas, en el diseño gráfico, lo que vende es totalmente el gusto y las técnicas individuales de cada diseñador gráfico. ¿Por qué? Porque todos están utilizando el mismo software, ese mismo software que es casi casi un monopolio, ¿verdad? No, no, existen, no existen herramientas de, de terceros, ¿verdad? Los cuales puedas integrar este, para hacer alguna otra función. O sea, todo lo tienes ahí a la mano. Todo mundo que tiene Photoshop tiene exactamente las mismas herramientas que ya sea el que va empezando o el que ya tiene 15 o 20 años haciéndolo. Entonces yo me estaba poniendo a, a compararlo un poquito con nuestro mundo del audio. Dije, fíjate qué diferencia existe en cuestión a... A, a cómo nos puede realmente, no, puede interferir un poquito en nuestra creatividad y en nuestra forma de trabajo el pensar que si no tenemos un cierto plugin es por eso que no estamos logrando buenos resultados o un cierto equipo analógico si nos vamos también por ese lado, ¿verdad? Y, y lo habrás escuchado ya, ya estará un poquito muy trillado, ¿verdad? Del que, pues, no es no es la flecha, sino el indio, no es el barco, sino el capitán, etcétera, etcétera. Pero realmente esto tiene una veracidad del 100%, porque independientemente de que nosotros tengamos el todo el equipo o estemos trabajando dentro del estudio que trabaja, no sé, Michael Brower, o Tony Maserati, eh, Dave Pensado, etcétera, etcétera, que tienen, pues el equipo que ellos quieran y, y un equipo de muy alta calidad a la mano. Si realmente no sabemos utilizar las herramientas, tenemos esa falsa idea de que los plugins pueden hacer magia por nosotros y eso está completamente fuera de la verdad. Obviamente que hay algunos plugins que ofrecen algunas características que otros no tienen. Pero mi mi idea inicial, y yo, yo obviamente que utilizo plugins de terceros y tengo Ipeco y también por tener infinidad de plugins que muchos de ellos ni siquiera jamás los he abierto porque venían en un compilado o simplemente porque fue una compra compulsiva y después nunca lo utilicé. Y a ese yo le llamo el síndrome de adquisición de equipo, el SAE, ¿no? en donde pues nada más porque sale algo nuevo queremos tenerlo, una actualización nueva, etcétera, etcétera. Peco de ello y, y aún así sigo pecando, pero, pero cada vez que lo pienso más me doy cuenta que, que es verdad y muchas veces no es la respuesta eh, que queremos escuchar, ¿verdad?, el decirte, es que puedes lograr excelentes resultados con plugins de fábrica. Y yo, es más, lo he probado en el curso de mezcla básico. Hago una mezcla de una canción mía que yo produje de principio a fin, con la cual terminé muy contento con los resultados y utilicé solamente plugins de fábrica. Ahora, sí, como te digo, hay ciertos plugins que tienen funciones muy específicas, ¿verdad? Eh, las cuales simplemente no nos ofrecen los plugins de fábrica. Pero mi... Sugerencia sobre todo es, si vas iniciando, enfócate primero realmente en, en sacarle el máximo provecho, exprimir el máximo de tus plugins de fábrica, para después entonces poder pasar... Adquirir otros plugins No estoy diciendo que toda la vida te vayas a quedar tus, con tus plugins de fábrica Qué bueno que tenemos ese paladar de, de opciones para elegir dentro del mundo del audio Y eso es lo que también mantiene un poquito a, a flote esta industria eh, pero, pero sí lo más importante es el no nada más tener plugins porque... Otro ingeniero los tiene O porque alguien me dijo que si no lo tengo voy a, No voy a obtener buenos resultados Sino porque realmente sabes Que ese plugin que vas a tener Te va a beneficiar en algo Que los plugins que actualmente tienes No te ofrecen, ¿verdad? Entonces te lo voy a poner de una forma muy clara no Por ejemplo eh, suponio, eh, Explicándote cómo un plugin de terceros Te podría beneficiar A diferencia de un plugin de fábrica Tenemos el, el EQ3 de Pro Tools o tienes el EQ que viene de fábrica con Logic o con Studio One, no. Entonces, todo este, este tipo de ecualizadores, pues son ecualizadores bastante limpios, los cuales tienen una función pues meramente de, de moldear un poquito la señal, ¿verdad? Ahora, estoy de acuerdo, también puedes hacer incrementos, decrementos, etcétera, etcétera. Pero ya el sabiendo utilizar un ecualizador de este tipo, ¿no? un ecualizador bastante limpio, entonces, ¿qué sucede si digo, sabes que quiero un ecualizador Que me agregue un poquito de calidez en las frecuencias bajas Pero no un sonido eh, tan, tan sutil Sino quiero algo que me dé eh, un, una característica un poquito más agresiva Ah, entonces yo ya sé que el Pultec más o menos hace eso Porque tiene, eh, tiene transformadores, tiene circuitos en la, en la emulación que se hizo en el algoritmo, etcétera Entonces, este me puede dar pues más o menos el sonido que estoy buscando. Y así consecutivamente lo puedes hacer para cada uno de los diferentes plugins terceros. Quizá con el compresor de fábrica, pues puedes obtener un muy buen control de la señal, pero si quieres un compresor que sea más rápido, por ejemplo, quizá el 1176, que tiene tiempos de ataque y liberación súper rápidos, igual el compresor de fábrica no los tiene. Y entonces este te ayuda a lograr pues un resultado que estás tratando de conseguir. Pero para el punto en el que llegues a eso... Pues creo que realmente cuando vas iniciando no tienes ni siquiera idea de lo que estás haciendo. Y, y es normal. O sea, a mí me pasó por muchísimo tiempo que no sabía ni siquiera cómo manejar un compresor, que no sabía ni siquiera si tenía que aumentar o, 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 o quitar frecuencias, dónde quitarlas, dónde ponerlas. Entonces, si vas iniciando, ¿verdad? Si ese es el caso para ti, si vas iniciando, yo te recomiendo por favor, primeramente quítate esa falsa idea de que los plugins van a ser que tus mezclas, producción, etcétera, suenen mejor. Eso quítatelo de la cabeza. Primeramente, tienes que saber el por qué y cómo utilizar esas herramientas. Y esa es una de las cosas que siempre lo enseño en mis cursos o en la membresía o de producción Hay una, un apartado que dice cómo sacar el mayor provecho del curso de la membresía. Y digo, por favor, no se enfoquen en los plugins. Y, y aún así muchas veces me han dicho, es que no tengo estos plugins, ¿cuáles son? Y obviamente yo, pues, así, de cierta forma doy algunas alternativas, etcétera, ¿verdad? Que se puedan utilizar. Pero más que nada, yo cuando empecé realmente a sacar el mayor provecho de los... Porque yo también, a mí me, me encanta aprender de diferentes cursos en línea, etcétera. Cuando realmente empecé a sacarles el mayor provecho, fue cuando entendí... Que el curso no se trataba de simplemente seguir al instructor... Y copiar todos los ajustes eh, al pie de la letra de principio a fin. Porque simplemente lo único que estaba haciendo dentro de mi mente era copiando, ¿verdad? Pero no estaba, no estaba realmente entendiendo el por qué es que el ingeniero de mezcla o el instructor estaba haciendo lo que estaba haciendo. Hasta que entonces empecé a decir, ok... Bueno, mi, mi forma, mi forma de verlo fue lo siguiente: voy a ver el video de principio a fin nada más para darme algunas ideas y después ya en base a eso, en base a lo que yo entendí, voy a tratar de dar, pues, mis resultados. Ahora otra de las cosas que, que enseño, por ejemplo, con mis alumnos, ¿verdad? Es este que si una de las partes de, de la membresía es que reciben crítica constructiva, entonces eh, si en esa crítica constructiva me doy cuenta que quizá la mezcla está sufriendo mucho Entonces sí es cuando yo invito a los usuarios a decir ¿Sabes que Sígueme al pie de la letra, pero entiéndelo eh, Revísalo varias veces, ¿verdad? Para saber exactamente por qué y cómo lo estoy haciendo Pero primero, lo más importante es saber y conocer tus herramientas No nada más eh, Ah, pues es que Andrew Sheps o es que Tony Maserati utiliza ese ecualizador en el, el mixbox Y entonces si yo no lo tengo... Pues mis mezclas no van a sonar a la par Para nada, hay muchísimos ingenieros de mezcla eh, Que pues, simplemente consiguen buenos resultados con, con un híbrido entre plugins de fábrica y plugins de terceros eh, Y yo te lo apuesto a que si tú pones en tu estudio de grabación A Dave pensado a mezclar Va a sacar un excelente resultado Quizá eh, conociendo un poquito el cuarto Con únicamente plugins de fábrica ...o con plugins de terceros si se lo pusieras, ¿verdad? Entonces, eso es lo, ese es el argumento que yo quería establecer aquí en este podcast... ...que realmente, por favor... ...ya sea si ya tienes experiencia o si apenas vas iniciando... ...quítate esa falsa idea de que los plugins van a ser magia por ti... ...y de que si no los tienes, entonces tu trabajo no va a estar a la par... ...de los profesionales, para nada. Primeramente... Necesitas conocer tus herramientas, utilizarlas, aprovecharlas, exprimirlas para saber qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, utilízalas a los extremos y una vez entonces que ya tengas bien establecido ese paladar de opciones eh, de inicio, entonces ya puedes expandirte, a decir sabes que esos plugins ya no me están, o más bien me están dando esto, pero yo ahora quiero obtener esto que estos, ya, estos plugins ya no me pueden dar. Entonces, déjame, busco diferentes alternativas para adquirir, para que me puedan ayudar a conseguir resultados. Entonces, eh, me pareció muy interesante cuando eh, hice esa comparación con, con, mi, con mi novia que hace el diseño gráfico porque dije, wow, o sea, en el diseño gráfico es meramente pues las técnicas que, que uno tiene, ¿verdad? En, en, la, en las habilidades de manejar el programa y en la creatividad completamente, en saber cómo... Eh, proyectar esas ideas que están dentro de cada diseñador gráfico dentro del programa que todo mundo tiene acceso y todo mundo tiene acceso a las mismas herramientas es nada más de cada persona, cada individuo hace una cosa completamente diferente entonces creo que eso lo podemos pasar un poquito a nuestro mundo del audio bueno, ahora sí, terminando este tema vamos a pasar a este otro tema muy interesante que, que también me vino a la mente hace poco, que es cómo construir un arreglo musical exitoso. Y de hecho, hay un, hay un blog que lancé hace algunas semanas con la página de Lander, que es Left and Right, de estos que hacen la masterización online, que más o menos platico un poquito acerca de, la, de, de cómo construir un arreglo musical. Pero como ahora en día estoy, y ya te comentaba al principio, en... Eh, este mes con mucho trabajo y es mucho trabajo de producción y de grabación aquí todo completamente en mi estudio. Eh, estoy trabajando yo co en conjunto con un coproductor amigo mío que siempre trabajamos juntos y cada uno de cada una de las diferentes producciones producciones nos ha traído diferentes retos y conforme hemos ido él, él estudió en la escuela conmigo, el, el coproductor. Conforme hemos ido avanzando y mejorando un poquito nuestras habilidades, nos hemos dado cuenta y hemos empezado a entender cómo es que debemos o qué tipo de cosas debemos de hacer para construir un, un arreglo musical exitoso. Y exitoso no me refiero a que vaya a ser un hit. No, sino un arreglo musical que realmente tenga sentido, ¿verdad? Para la canción. Y un arreglo musical también que a nivel eh, grabación y a nivel mezcla vaya a ser mucho más sencillo si lo planeamos correctamente desde la producción. Entonces, ¿qué sucede? A, a mí me gusta pensar de, de la producción y de la grabación de esta forma. Cada uno de los diferentes elementos que se vayan a integrar ¿Verdad? Dentro de la producción Y esto normalmente lo hacemos en la preproducción ¿Verdad? O sea, escuchamos la canción en su formato más crudo Ya sea guitarra, piano, guitarra, voz o piano, voz ¿Verdad? Y después de ahí empezamos a... Y el artista pues más o menos también ya tiene una idea De hacia dónde quiere ir Pero quizá no tiene eh, pues la claridad ¿Verdad? Para, para poder plasmar esas ideas Y, y para eso estamos los productores eh, Pero empezamos a idear ¿Verdad? Oye, pues ¿sabes qué? Igual podemos mover el tempo así, podemos, eh, no sé, cambiar un poquito la estructura, llegar un poquito más temprano al coro, todo dependiendo de la canción, ¿verdad? Una vez que ya tenemos eso, entonces empezamos a idear sobre la instrumentación, que aquí es donde empieza lo del arreglo musical, ¿verdad? Entonces, para mí, <coughs> cada uno de los elementos que va a ser integrado en la producción debe de tener un propósito. No debe de tener un propósito el cual va a ayudar a enaltecer la producción y a mejorar la canción a final de cuentas. Muchas veces caemos en el error, y lo hice muchas veces, cuando vamos empezando a producir o a grabar, ¿verdad? Que queremos meterle, híjole, todos los instrumentos habidos y por haber, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque tenemos la falsa idea de que entre más llenamos, entre más llenamos la, la producción, entonces significa que va a sonar más grande. Cuando esto está, híjole, de verdad, lo hice muchas veces y no sabes qué tanto batallé para lograr buenos resultados. Entonces, cada uno de los elementos debe de tener un propósito. Y vamos a, a digamos que, a, te quiero poner un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, pues la batería cubre... Si va a tener batería, un beat programado, pues creo que cumple un rango muy extenso, ¿verdad? Tenemos que pensar también un poquito a futuro, ¿verdad? No solamente en el proceso de producción y grabación, sino cómo hacer también para que el proceso de mezcla sea, pues de cierta forma, lo más sencillo posible. Idealmente si tienes un muy buen arreglo musical... El proceso de mezcla debe ser muy sencillo y solamente, pues obviamente, balancear los volúmenes, paneos, etcétera, un poquito de efectos. Pero realmente el procesamiento a veces me ha pasado con muy buenas producciones que es mínimo porque ya todo está ahí bien establecido. Entonces, por ejemplo, la batería, pues tiene un rango bastante, eh, cubre un rango bastante extenso de frecuencias, ¿no? O el bit. Eh, tienes el, el kick, ¿no? que, que cubre mucho de las frecuencias bajas, es la parte una de las partes fundamentales del soporte de la canción Tienes después la tarola que te da el punch en el beat 2 y el beat 4, suponiendo que es una canción así contemporánea ¿no? eh, Tienes el hi hat que cubre, que te da también mucho del tiempo eh, te da, y eso te, te cubre un rango de las frecuencias agudas eh, después tienes los toms que te ayudan para remarcar transiciones y tienen un sonido pues bastante eh, grande ¿verdad? Eh, y después tienes el, los overheads que son el sonido completo de la batería y estos en conjunto pues tienen los platillos que te ayudan también a remarcar transiciones estos te ayudan a, a dar energía y cubren pues el espectro de las frecuencias agudas entonces ahí ya tenemos un pues un muy buen espectro de frecuencias cubiertas. Y después va a entrar el bajo, ¿verdad? Vamos a suponer que estamos programando una... Uh, o produciendo una canción de pop rock contemporánea. Entonces entra el bajo. Ahora, el bajo, ¿verdad? Pues va a tomar también un papel muy importante en los fundamentos de la canción, en las bases, ¿verdad? Y este normalmente va a ir en matrimonio con el kick. Entonces, para mí, estos dos elementos son sagrados. ¿Ok? Tengo el kick... Y tengo el bajo Que entre ellos tiene que haber un muy buen matrimonio Para que en sí no esté chocando uno con el otro Y entonces de esta forma Pues tengamos una solidez en este rango de frecuencia súper buena Ahora, que si lo puedes eh, De cierta forma manipular desde la grabación Por supuesto Yo por ejemplo muchas veces en, en la mezcla del bajo eh, Me gusta quitar hasta en, Con un filtro de paso alto hasta 80 Hz ¿Verdad? Y dejándole todo el espacio debajo de 80 Hz al kick. Y de esta forma tienen un, un muy bonito matrimonio, como, como me gusta decirle. Eh, lo puedes hacer desde, desde, el, desde la grabación o desde la mezcla, depende cómo te sientas más seguro, ¿verdad? Entonces ya tenemos el bajo. Después, pues digamos que vamos a integrar también una especie de soporte armónico, una cama armónica. Entonces, ¿para esto qué vamos a utilizar? Suponiendo, no, pues vamos a tener un, un elemento estelar que va a ser el piano. ¿Verdad? Pero aunado al piano también quiero crear como una especie de atmósfera, ¿verdad? Eh, para que envuelva un poquito a la canción. El piano, pues de cierta forma es un elemento armónico, ¿verdad? Pero también muy percusivo. Entonces, dependiendo el, el piano, primero es la, para mí la parte más importante, ¿no? Es digamos que el elemento estelar dentro de este ámbito de, de instrumentos. Eh, entonces. Dependiendo de dónde sea ejecutado en el registro del piano, es entonces dónde voy a poner o voy a posicionar el registro del pad y qué tipo de sonido voy a elegir. No quiero. Lo más importante es no tener elementos... O, o tratar de evitar lo más posible tener elementos que estén chocando unos con el otro dentro del mismo registro, ¿verdad? Y esto sucede mucho, por ejemplo, eh, si tenemos guitarras eléctricas y tenemos piano que más o menos están dentro del mismo rango, ¿verdad? Entonces, esto de pronto puede hacer que a la hora del proceso de mezcla se vuelva mucho más complicado. Entonces, probablemente, si lo pensamos y si hacemos un buen arreglo, decimos, bueno, el piano puede estar un poquito en el registro abajo y las guitarras eléctricas, pueden estar un poquito más en el registro agudo y de esta forma a la hora que integramos el proceso de mezcla se vuelve mucho más sencillo porque ya no tenemos que estar eh, peleando verdad, por cuál elemento va a estar eh, por encima de qué sino eso ya lo estamos haciendo desde el proceso de la grabación entonces para empezar primeramente eh, creo que esa es una de las partes más importantes del arreglo musical pensar cuál es la función de cada uno de los elementos si es estelar, si no es estelar ¿verdad? los elementos estelares hay que darles más importancia. A los que no, entonces quizá moldearlos para que estén detrás o, o ayuden a soportar los elementos estelares, ¿verdad? Eh, y después de esto, pues también tener mucho cuidado con, con los registros, ¿verdad? O sea, para que eh, no tener un, un enmascaramiento de frecuencias que simplemente nos hagan la vida mucho más difícil en el proceso de mezcla. Ahora, eh, otra de las cosas que me gusta también... Eh, Pensar a la hora de que, de que estamos haciendo un arreglo musical. Es crear dinámica. ¿A qué me refiero con crear dinámica? Bueno, pues las dinámicas no, no me refiero tanto a, a nivel compresión, ¿verdad? Sino me refiero a una dinámica, o sea, una variación general conforme va sucediendo o conforme va avanzando la canción en el tiempo, ¿verdad? Entonces, muchas veces con, con producciones amateur me ha tocado escuchar que desde el principio ya metieron toda la carne al asador, ¿verdad? Y entonces, ¿esto que me deja? Conforme va avanzando, pues ya para mí se vuelve muy poco interesante, ¿verdad? Ya, ya me diste todo lo que tenías que dar, ya que más puedo esperar. Y entonces, esto es una forma, híjole, de verdad, no, no puedo enfatizar más lo importante que es de ir construyendo el arreglo de menos a más. O quizá puedes empezar... De más y luego menos y luego más. O sea, puedes variarlo más o menos, pero obviamente que al final, pues sea tu punto más climático, ¿verdad? Tu punto con mayor energía. Entonces, una de las cosas que, que hemos integrado eh, mi, eh, el coproductor y, y yo con el que he estado trabajando, José Carlos, eh, es el ir agregando alguna cierta variación por cada una de las secciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una canción... Eh, que inicia con el, ver, el verso, con, no sé, guitarras acústicas y voz nada más. Y quizá un shaker, por ponerlo así, ¿no? Entonces va sucediendo la primera parte del verso y después llegamos al precoro. Entonces en el precoro, pues ya no me voy a quedar nada más con las guitarras acústicas y el shaker y la voz. Quizá quiero agregar algo más, ¿verdad? Como para, irlo para irle dando un poquito más emoción. Entonces quizá aquí agrego un piano... O agrego un pad, o aquí es donde entra el bajo, o aquí es donde entra un groove de batería, un loop, etc. O sea, siempre tener en mente que podemos agregar algo nuevo, aunque sea mínimo, aunque sea una percusión, aunque sea un delay, aunque sea algo, ¿verdad? Y entonces así llegamos al primer coro, pero y en el primer, en el coro suponiendo verdad, que tenemos una, una buena idea de cómo funcionan las diferentes secciones pues es una, es una de las partes más importantes o si no la parte más importante entonces eh, darlo todo en el primer coro antes yo tenía la idea de que sí pero ahora en día ya me he dado cuenta que no me beneficia tanto el primer coro generalmente sí obviamente es mucho más enérgico que los versos, etcétera, pero nada que ver con el último coro. Por ejemplo, en el último coro, ahora sí, es donde ya meto toda la carne al asador. Es donde quiero integrar, pues, una buena cantidad de elementos, pero que tengan un propósito, ¿verdad? No nada más por agregar, pero sí, o sea, si voy a agregar, por ejemplo, guitarras eléctricas distorsionadas, dobladas, pues, entonces, aquí es donde, si voy a agregar algunas guitarras, eh, dos guitarras con arpegios. Ahorita estoy tirando ideas al aire, ¿verdad? Pero, o sea, mi... Lo que quiero darte a entender aquí es que entre más dinámica le des a la canción, realmente la producción va a ser mucho más interesante y mucho más agradable de escuchar. Entonces, piénsalo como si fuera una historia, ¿verdad? Pues no no inicias la historia desde el final. Inicias la historia, la historia poco a poco y no, no te dan el clímax en la segunda página, ¿verdad? O sea, conforme vas leyendo, pues la trama se va volviendo más interesante... Eh, la vas entendiendo un poquito mejor la historia para después, ya en el último capítulo, pues es donde dejas ir todo, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo que quería eh, pues platicar un poquito a, a, prof a profundidad de, de cómo realmente el, el construir un arreglo con intención puede ayudarte a que las producciones y las grabaciones suenen increíbles. Ahora, ¿qué sucede si tú ya no, ya no formas parte ...del proceso de la producción o la grabación... ...si a ti simplemente te contrataron como ingeniero de mezcla. Porque pues ya en la masterización ya se, ya se vuelve difícil cambiar algo, ¿verdad? Pero en, en la mezcla, pues de cierta forma también ahora en día... ...ya nos contratan por nuestro gusto musical y nuestro gusto creativo. Dependiendo del nivel eh, de producciones con las cuales estés trabajando, ¿verdad?, pues probablemente te vayas a encontrar, si trabajas a un, a un nivel amateur o quizá a productores con no mucha experiencia, pues probablemente te vayas a encontrar con estas problemáticas que yo te estaba comentando anteriormente, en donde tengas muchos instrumentos que estén chocando unos con el otro, etcétera, etcétera, o instrumentos que quizá eh, pues están ahí pero ni siquiera hacen diferencia, ¿verdad? Entonces mi manera de ver esto como ingeniero de mezcla es... Ahora, yo también me quiero poner el, el, el sombrero de productor, de cierta forma, ¿verdad? Entonces, ya con mi experiencia y con el conocimiento que tengo, me voy dando cuenta, ¿verdad? Si en ciertas secciones, por ejemplo, ¿sabes qué? Igual y aquí, pues ya me están dando las guitarras eléctricas desde el principio, pero no pasa nada si las quito. La canción sigue manteniendo su esencia. Y si las agrego después en las diferentes secciones, entonces... Eh, pues ya va construyendo esa dinámica y se va sintiendo con mucho más energía, ¿verdad? Entonces también no tengas miedo de si te contratan como ingeniero de mezcla fungir de cierta forma, entre comillas, ¿verdad? Como el productor y tienes una herramienta súper, súper sencilla de utilizar y súper importante, la cual se llama el mute o el silencio, ¿verdad? Rápidamente puedes elegir cualquiera de las pistas que no tengan propósito o que simplemente estén ahí Solamente enmascarando a los elementos estelares Les das mute y listo Ahora, ¿qué sucede? Si eh, a la hora de que entregas la mezcla El artista te hace notar esto Bueno, pues ahí ya entra pues otro tema verdad Ya sería más el abogar por esa decisión Decir, híjole, yo creo que igual la canción puede beneficiarse por esto y esto Y ya si el artista eh, pues no coincide Bueno, pues a final de cuentas estamos nosotros Proveyendo un servicio y tenemos que eh, pues hacer contentos a nuestros clientes Pero sí es importante que tengas esa libertad Que sepas que tienes esa libertad De poder eh, silenciar algunos instrumentos eh, Que quizá no, no están aportando nada ¿Verdad? Ahora siempre y cuando Realmente tengas noción De que esos elementos Realmente no están aportando nada Porque de pronto que sucede Que quitaste una guitarra Que era la parte más importante de esa sección ¿Verdad? Pues obviamente que te van a llamar Y te van a decir qué estás haciendo pero si, si poco a poco empiezas a tener una idea de cómo funcionan los arreglos musicales, de verdad, vas a, te va, se te va a hacer mucho más sencillo y vas a entender claramente cómo es que a veces menos es más. Ponte a estudiar muchas... Eh, esta es una de las maravillas... <coughs> perdón, una de las maravillas que tenemos a nuestro alcance que son las plataformas digitales. Las plataformas digitales nos permiten escuchar música a la carta. Puedes escuchar cualquier tipo de música que queramos en el momento que queramos y tienes acceso a el trabajo de los mejores productores en el mercado. Entonces, estudia, estudia esas canciones, estudia el, el, el saber por qué funcionan ciertas cosas, por qué esta canción eh, no puedo dejar de escucharla, por qué esta canción tiene 50 millones de reproducciones en la plataforma, por qué, ¿verdad? Y todo esto es porque traen toda una idea detrás en el arreglo musical y obviamente también ayuda en la mezcla y la masterización, ¿verdad? Pero eh, a final de cuentas, todo se reduce a que sea una buena canción, ¿verdad? A que esté bien arreglada, bien producida, eh, bien grabada, bien mezclada y masterizada. Todo, el conjunto de todos estos elementos hacen que una canción pues realmente tenga bastante potencial. Entonces, pues bueno, espero que... que de cierta forma te haya despertado eh, algo, ¿verdad? Que, que te haya informado, que te haya ayudado con algo esta información. Eh, independientemente, ya te digo, si eres artista o si eres productor o si eres ingeniero de mezcla, creo que esta información pues es bastante relevante para el trabajo con el cual estés haciendo ahora en día. ¿ok? Así que bueno, pues yo ya me voy a despedir. Espero que... Eh, te ha gustado este octavo episodio en el podcast Audio Producción. Recuerda, si quieres conocer más sobre lo que hacemos, te invito a que visites la página www.audioproduccion.com Así que ya me despido. Espero que tengas una bonita mañana, tarde, noche, dependiendo a qué hora estés escuchando este podcast. Y nos estamos viendo y escuchando por aquí en la plataforma. Muchísimas gracias y bye bye.